0: Heute gucken wir uns mal das Thema an, wie man eigentlich Expertencontent plant, beziehungsweise welche verschiedenen Faktoren damit reinspielen, was bedeutet, dass du entweder nur eine schmale Zielgruppe ansprechen kannst oder eine Breite. Denn das Thema Nische finden, gerade auch wenn man sich selber in dieser Businesswelt, in dieser creator business bewegt, ist natürlich super schwierig. Deswegen kriegst du in dieser Folge meinen Take, was mein Nummer 1 Tipp ist, wenn du Online-Experten-Content verbreiten und damit bekannter werden willst. den Creator way Podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind the Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Ich habe ja schon erzählt und angekündigt, dass ich auch mal so ein bisschen Behind the Scenes von meinem eigenen Business berichten werde, denn ich habe selber ein Creator Business zum Thema Webdesign, Squarespace und damit auch noch SEO verbunden. Und das ist eine Nische, die ich selber quasi ein bisschen für mich gefunden habe und wo ich auch sehr, sehr spezifisch auf das Thema Squarespace-Experte gebrandet bin. Falls du noch nie was davon gehört hast, Squarespace ist ein... Ach, die nennen sich früher, früher ist das Baukasten, aber ich finde Baukasten ist ein sehr einschränkender Begriff. Also es ist quasi ein Website-Tool, nennen wir das mal so, was ähm, im Gegensatz zu WordPress nicht selbst gehostet ist, wo man sich aber total crazy auch verwirklichen kann. Und... Was im deutschsprachigen Markt tatsächlich noch gar nicht so bekannt ist und das mache ich seit drei Jahren und inzwischen kann ich wirklich merken, dass da auch wirklich einiges an Momentum dahinter ist, weswegen ähm, ich auch merke, die Kurse ziehen weiterhin an, die Templates und so weiter. Das heißt, das ist so meine Nische gewesen und immer noch. Und da möchte ich so ein paar Sachen auch drüber reden, weil ich inzwischen mit immer mehr Leuten auch zu tun habe, die gerne ihre eigenen Expertenthemen in die Welt bringen möchten und... Da ist natürlich immer so die Frage, hm, wie breit muss ich mich aufstellen, wie, wie eng und so weiter. Vor allem, wenn die Themen, die du behandelst, kein anderer kennt. Und das ist auch ein Thema, was, worauf ich heute noch so ein bisschen eingehen will. Du musst eben gucken, wenn du dir jetzt was aussuchst, wo du Expertencontent dazu erstellst, erstmal gibt es überhaupt, wenn du alle erreichen würdest, ein Feld, was groß genug ist. Denn das ist ganz oft so, dass man eigentlich denkt, so, hm, ich habe eigentlich was, aber ist das Feld auch wirklich groß genug? Und wenn du zur Antwort gekommen bist, ja, die Probleme, die die Leute haben, sind sehr, sehr groß und ich hätte die Lösung dazu, dann ist eben auch die Frage, kennen die Leute die Lösung schon? Und bei mir war es zum Beispiel so, in diesem Squarespace-Bereich, dass am Anfang, also die Lösung ist klar, Website-Baukasten, Squarespace. Das Problem ist auch klar, ich brauche eine Website, ich muss online gefunden werden, ich muss online Zeug verkaufen. Das heißt, für mich war es relativ, ich sage jetzt mal, straightforward, das zu verbinden. Allerdings ist die Auffindbarkeit natürlich gar nicht so einfach. Dazu komme ich gleich noch. Wenn du allerdings ein Problem hast, wo man nicht so wirklich den Bezug dazu weiß, und das habe ich ganz oft mit Leuten, die zum Beispiel als Coach arbeiten, dass die sagen, ja, ich habe hier das ganz, ganz bestimmte Programm, die ganz bestimmte Methode, aber ähm, das hilft zum Beispiel bei, keine Ahnung, bei Stress und bei dem und bei dem und bei dem. Aber die Leute kennen das eben noch nicht. Und gerade im Bereich SEO zum Beispiel, wo ich sehr viel mache, sagen alle, hm, wie kriege ich das hin, die Leute suchen da nicht nach, das heißt, was mein Tipp dafür ist, wenn du eben diesen experten verbreiten willst, also nicht nur Leute ansprechen möchtest, die schon genau das Thema kennen, sondern auch ein bisschen breiter werden möchtest, dass du gucken musst, wie lässt sich dein Thema auch in allgemeingültigere Themen übersetzen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, wenn du zum Beispiel auf sogenannten Discovery-Kanälen unterwegs bist, dazu zähle ich zum Beispiel auch Instagram, denn Instagram ist so, Klar, du hast Follower, aber trotz allem ist da auch immer noch so ein bisschen was dabei. Die Leute gucken sich durch den Feed und so weiter. Es ist nicht, dass man da danach sucht, so wie zum Beispiel bei Google, also SEO. Da sucht man danach, da sucht man jetzt in dieser Sekunde nach diesem Thema und dann kommt das. Bei Instagram kannst du natürlich nach Hashtags suchen, aber normalerweise suchst du da nicht nach bestimmten Themen, sondern möchtest dich so ein bisschen berieseln lassen. Wenn du in solchen Discovery-Kanälen unterwegs bist, musst du natürlich eine klare Linie fahren, damit die Leute wissen, worum es geht. Aber grundsätzlich kannst du deine Themen so halten, dass es ähm, ein breites Spektrum ist im Sinne von ein bisschen reichweitenstärkere Sachen. Das machen viele Leute inzwischen durch Reels. Dann natürlich auch Themen, die ein bisschen enger sind und dass man dann wie so, wie so ein in Anführungszeichen, Funnel hat. Die breiten Themen sorgen dafür, dass neue Leute dich finden. Da machst du zum Beispiel irgendwelche Reels, die viral gehen und so weiter, die ein bisschen spezifischeren Themen sorgen für die Mitte, wo die Leute dich näher kennenlernen. Und ab und zu am Ende kommt dann eben noch der Verkaufskontent rein. Und dieses The Thema sehe ich ganz oft bei Leuten, dass ähm, wenn man sich dann mal in so Bereiche bewegt wie SEO, also Suchmaschinenoptimierung, dass das gleiche Prinzip total vergessen wird, wo man dann anfängt, einfach nur auf die letzten Sachen zu optimieren. Und das funktioniert so, wenn du anfängst, mit SEO deine Website zu pushen, dann versuchen die meisten natürlich erstmal die ganz klaren Sachen abzudecken. Also wenn du, es hält mir kein gutes Beispiel an, aber wenn du beispielsweise Coach für Hunde bist, dann versuchst du natürlich, bestimmte Hundecoaching-Sachen abzudecken. Aber die meisten vergessen, dass die Leute, die einen eigentlichen Hundecoach sozusagen bräuchten, vielleicht noch gar nicht alle an der Stelle sind, wo sie nach diesem speziellen Wort suchen. Das heißt, mein Tipp ist an dieser Stelle immer, dass man zurückgeht und dann auch wirklich sich die, ja, wie soll ich es nennen, die, die Symptome anschaut und gucken, ob man den Content nicht in diese Richtung machen kann. Denn das ist ein Fehler, das versteht man schon normalerweise und die meisten machen das auch sehr, sehr gut bei, bei Instagram, diesen Discovery-Kanälen, dass man auf dieses Thema drauf geht, aber das total auf anderen Kanälen vergessen wird. Das heißt, wenn man merkt, das Nischenthema, also quasi die, End, die endgültige Lösung, die du präsentierst, ist zu nischig, dann musst du eben gucken, drei Schritte wieder zurück, was ist denn das Symptom, was vor dieser Lösung steht und wie kann ich das verbreiten? Und das gilt nicht nur SEO, das gilt für alle anderen Kanäle, denn normalerweise passiert dieses Problem, dass man eben diesen Experten-Content verbreiten möchte dadurch, dass es nicht funktioniert, dass man einfach zu expertisch unterwegs ist. Und bei mir ist es zum Beispiel auch ganz stark so, deswegen... Da rede ich auch so gern darüber, dass ähm, die Lösungen, die ich anbiete, also Squarespace, ich sag mal, ein ganz, ganz, ganz großer Anteil des Marktes kennt das überhaupt noch nicht. Das heißt, ich habe ein großes Spektrum an Artikeln, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben. Aber die sind ganz äh, insgeheim natürlich strategisch so aufgebaut, dass wir die Leute langsam da reinführen. Und das sind alle solche Themen vom Thema, wie erkennt man Schriften auf Websites? Das heißt, dann gehe ich hin und denke mir so, hm, Leute, die sich interessieren welche Schrift auf einer Website verwendet wird, die sind ja auch schwer verdächtig dafür, dass die bestimmt selber mal irgendwann eine Website brauchen, weil wer sollte sonst schöne Schriften überprüfen? Das heißt, das sind ja Leute, die zumindest schon mal sich für das Thema, welche Schrift ist das auf dieser Website interessiert. Und von dieser Art mache ich zum Beispiel ganz, ganz, ganz viel Content, weil die allerwenigsten einfach sagen, hey, ich habe mich schon für Squarespace entschieden. Die decke ich natürlich auch ab, aber der Pool an Leuten, die das noch nicht kennen und so weiter sind, die sind viel, viel, viel größer. Das heißt, ich habe dafür gesorgt, dass ich am Anfang natürlich alle letzten Themen, also ganz am Ende abdecke und da bin ich auch heutzutage zum Glück sehr gut aufgestellt. Aber je mehr Reichweite ich gewinnen möchte, jetzt wo ich die ganzen hardcore squarespace themen ziemlich gut abgedeckt habe und weiterhin abdecke, jetzt geht es darum, breiter zu werden. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, weil wir haben jetzt auch natürlich solche Themen wie ChatGPT oder MidJourney auf dem Schirm, wenn du dich dafür interessierst, zum Beispiel mit Journey hatten wir vor vier Folgen. Wenn du mal zurückgehst, dann kannst du dir anhören, was das ist. Und ChatGPT hatten wir relativ am Anfang. Das war in der Folge Nummer fünf. Das kannst du dir auch anhören. Und das sind eben so Themen, die wir jetzt aufgreifen, die absolut für Website-Nutzer mega relevant sind. Aber wir legen dann natürlich einen besonderen Filter drüber. Das heißt, ich werde jetzt demnächst auch ein paar YouTube-Videos erstellen, wie man zum Beispiel mit ChatGPT speziell für Squarespace Code erstellen lässt. Denn zum Beispiel in meinen Kursen habe ich immer wieder das Problem, dass eigentlich ist der Kurs komplett, äh, der Kurs komplett codefrei machbar. Aber es gibt immer ein paar Leute, die würden gerne ein bisschen CSS machen und hier was anders und so. Das ähm, machen wir auch immer und helfen den Leuten und so weiter. Aber eigentlich ist es viel einfacher, wenn man das einfach kurz bei ChatGPT eingibt und zack, ähm, kommt dann der CSS-Schnipsel-Code raus. Also sowas werden wir auch immer mal weiter liefern. Das heißt, du kannst, und das ist einer meiner großen Tipps, wenn du eben so ein Thema hast, nehmen wir jetzt mal an, du machst wie ich Squarespace, guck dir an, was läuft gerade, du könntest dann eben ChatGPT, wie kannst du das für Squarespace verwenden und so weiter. Und das Gleiche könntest du für viele, viele andere Nischen machen. Gerade solche Textsachen eignen sich natürlich besonders, wenn du auch in so einem Bereich unterwegs bist, bist, wo das relevant ist. Aber auch bei anderen Sachen. Also mega, mega interessant, wenn du zum Beispiel sagst, du bist, was weiß ich, äh, Adobe Illustrator-Experte, dann kannst du dafür die Sachen überlegen. Zum Beispiel kannst du diese Überschriften leichter machen oder was wären breitere Themen, die die breite Öffentlichkeit interessieren. Und jetzt auch zum Beispiel mit diesem Illustrator-Bereich, da wäre auch zum Beispiel so ein Thema, okay, Illustrator kennen die meisten, aber was ist zum Beispiel mit Canva, wie stehen die zueinander und so weiter, wo man dann auch andere Seitenthemen angreift. Und das ist mein zweiter Tipp, wenn du ein bisschen breiter in die Welt herauskommen möchtest, dass du dir ein Seitenthema suchst, was mit deinem Thema verknüpft ist und entweder durch Vergleiche oder aber durch direkte Bezüge darauf das Ganze verbindest. Und das sind die typischen natürlich, bei mir wäre das was wie Squarespace versus Webflow, Squarespace versus Jimdo, solche Sachen. Oder aber eben auch, wie du mit Canva coole Artikel und coole Bilder für deine Website baust. Und was ich gerade auch viel mache, ist eben mit MidJourney, das ist ein Tool, falls du es noch nicht kennst, wo man sich Bilder erstellen kann. Mega relevant für alle. Und zum Beispiel für Leute, die Blogartikel schreiben und gerne eigene Bloggrafiken hätten, ist sowas ein mega, mega cooles Tool. Das heißt grundsätzlich, dass du Tipps durch deine Nische hindurch perspektivierst. Das ist mega wichtig, weil du kannst entweder immer in deiner engen, engen Nische bleiben und wie gesagt, ganz am Anfang würde ich dir schwer raten, diese Core-Themen, also quasi die Kernthemen, deine Nische auch wirklich erstmal abzudecken, bevor du dich breiter auswachst. Das vergessen nämlich auch viele Leute. Aber wenn du mal merkst, so, hm, ich bin jetzt gut aufgestellt, auch jetzt... Ähm, auf anderen Kanälen gibt es nicht irgendwas, was du nehmen kannst, was eine große Reichweite hat und wo du mit deinem Thema eine Perspektive legen kannst, die kein anderer hat. Das heißt, wenn man sich das so vorstellt wie so zwei Kugeln und du nimmst dein Thema plus Trendthema, wo ist da die Überschneidung? Und das ist eine Sache, die haben wir in der letzten Zeit super verstärkt bei mir gemacht. Ich werde dazu noch viel berichten. Aber wir haben zum Beispiel jetzt ähm, innerhalb von, jetzt muss ich hier gucken, dass ich da nichts Falsches sage, ich bin hier gerade in den Statistiken drin. Wir haben, glaube ich, unseren... Search Traffic, jetzt muss ich schauen, ob das stimmt, aber ich glaube ungefähr verdoppelt innerhalb von ein oder zwei Monaten ähm, durch neue solche Themen, die wir jetzt verstärkt aufgegriffen haben. Also wir sind bei Google jetzt einfach, ähm, ich gucke mal nochmal, ob das ungefähr stimmt. Vielleicht waren es auch zwei oder drei Monate. Auf jeden Fall haben wir unseren Traffic verdoppelt durch sowas, dass wir jetzt wirklich gesagt haben, aktiv. Wir greifen ein paar mehr Themen auf und versuchen eine breitere Masse auch an Leuten zu erreichen. Das heißt... Dieser Experten-Content ist mega wichtig und das Gleiche ist aber auch für später. Diesen Experten-Content durch eine Brille von populären Themen quasi weiter zu verbreiten, funktioniert mega gut. Und man muss halt aufpassen, was ich jetzt sehe und deswegen noch so ein bisschen zum Abschluss. Wenn du merkst, du guckst nur noch, und das ist zum Beispiel typisch, was bei SEO passiert, dass man sagt, man geht jetzt nur noch nach Keywords, die einfach cool sind, wo noch nicht viel Konkurrenz ist und so weiter, aber es hat absolut nichts mit deinem Angebot zu tun. Dann ist das natürlich ein Problem, denn es ist so, Klar kannst du jetzt sowohl bei Instagram als auch für andere Sachen immer für irgendwelche Trendthemen bekannt werden. Aber wenn das eigentlich überhaupt gar nichts mit dir zu tun hat, dann ist das ein Problem. Das heißt, bei mir ist es zum Beispiel so, Leute, die sehr, sehr viel Chat, GPT nutzen, sind typischerweise sehr digital affin, Leute, die das auch vor allem für so Blogartikel und solche Sachen, die solche Suchen machen, die sind für mich super, super relevant. Das heißt, Leute, die die Blogs haben und so weiter, ähm, Leute, die sich für SEO interessieren und sowas und so fort. Mega spannend, das heißt, für mich macht das total Sinn. Was für mich jetzt aber zum Beispiel keinen Sinn machen würde auf meiner Website, wenn ich jetzt ähm, ganz viele Detailsachen machen würde zum Thema, wie ich jetzt zum Beispiel... Ach, sagen wir mal, die Leute interessieren sich dann auch noch für neue Fotos und so weiter. Ich mache jetzt zum Beispiel keine Tipps, wie ich jetzt bestimmte Fotos perfekt bearbeite, bevor ich sie dann bei Mid-Journey hochlade, bevor ich dann dies und das und das und das. Also wenn ich es unbedingt machen will, dann würde ich einen neuen Kanal dafür aufmachen, aber das, sowas macht halt keinen Sinn. Das heißt, du musst immer gucken, was ist noch die Überschneidung zwischen deinem Expertenthema und was, was populär ist und kannst du da irgendwas Cooles machen? Weil dadurch entstehen Themen, die normalerweise Niemand anders hat. Und gleichzeitig öffnest du dein Thema dafür, dass die Leute denken, krass. Und von daher, ich werde mal berichten. Ich werde jetzt bald, wie gesagt, einiges an Content machen mit Squarespace plus ChatGPT oder Squarespace plus Midjourney. Journey. Ich muss mal gucken. Und ich könnte es sogar wahrscheinlich strategisch so machen dass ich das gar nicht Squarespace nenne, sondern dass ich sage Website mit ChatGPT anpassen oder irgendwie so. Und ganz zufällig den Leuten dann die Squarespace-Website zeige. <lacht> Solche Sachen kann man natürlich auch machen. Aber äh, ich werde da einiges testen, deswegen wollte ich mal so einen kleinen Zwischenbericht geben, was mein Tipp eben ist, um diesen Experten-Content da rauszubringen und wir machen das gerade ganz aktiv. Ähm, das fällt dir vielleicht auf, wenn du auf meinen eigenen Blog gehst, falls du ihn nicht kennst, äh, victoriaweber.de-blog. Ähm, da wirst du merken, dass das gerade so ein bisschen breiter wird von den Themen her, aber nicht wild, sondern immer noch alles in so einem bestimmten Bereich. Das heißt, wir müssen da auch aufpassen, dass wir da nicht zu sehr verwässern. Aber ähm, bis jetzt funktioniert das sehr, sehr, sehr gut und ähm, ich bin sehr gespannt. Und ich mache da gerade auch ein, einiges mit, mit Kunden dazu, dass wir eben gucken, okay, Leute, wenn, wenn euer Experten-Content jetzt abgegrast ist, in Anführungszeichen, und zumindest SEO-mäßig abgegrast ist oder auch jetzt auch bei Social, was gibt es denn für Themen, wo man seinen Kern nicht verliert, aber wo man sich was zusammenpflückt, womit man das sozusagen garnieren und für den allgemeinen Menschen interessanter machen kann. Ist gerade ein sehr, sehr großer Fokus. Und wie gesagt, ich kann da nerdig wahrscheinlich zwei Stunden drüber reden, aber ich werde das jetzt erstmal hier so dabei belassen und dann erzählen, wie es läuft, denn ich finde das mega spannend. Und wir machen, wie gesagt, gerade sehr, sehr coole Sachen in diesem Bereich und haben jetzt gerade auch diese, diese SEO-Reichweite verdoppelt durch solche Themen. Und mal gucken, ob das sich dann auch im Umsatz ähm, umschlägt. Bis jetzt läuft es gut. Ich werde berichten, und damit der Tipp für die heutige Folge. Super, du hast bis zum Ende gehört. Das war's mit dem Creatorway Podcast. Noch mehr mehr sehen's und ein paar Sachen, die nicht alle kriegen, aber alle wollen, gibt's auf creatorway.de/newsletter. Bis zum nächsten Mal.